0: ¿qué tal? ¿Estás emprendedor? Bienvenido a Cuánto vale mi startup, el podcast en el que aprenderás a valorar tu empresa, en el que conocerás los diferentes métodos de evaluación de proyectos que usan los inversores privados, business angels, agencias de capital riesgo y con el cual, en definitiva, estarás un paso más cerca de conseguir tus objetivos de financiación para tu startup. Este podcast está creado por Keiretsu Forum España, la mayor red de business angels del mundo, que lleva muchos años conectando emprendedores con grandes proyectos e inversores que buscan oportunidades claras de negocio. Si tu empresa está buscando inversión, visita keiretsuforum.es o el enlace de la descripción del episodio y descubre cómo presentar tu proyecto en uno de los foros de inversión que Keiretsu Forum organiza cada mes en Barcelona, Madrid, otras ciudades de España e incluso de manera online. Dicho esto, comenzamos. estábamos hablando de métodos de valoración de startups y de, de, de pymes. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entrando más en profundidad. Para ello, como siempre, nos vamos a ayudar del CEO de Keiretsu Forum España. Miquel Costa, muy buenas.
1: Buenas tardes. Eh,
0: lo dejábamos en el último episodio que queríamos entrar a ver un, otro de los métodos de valoraciones que habíamos comentado que era el del Free Cash Flow, pero que no habíamos entrado a ver en detalle. Me gustaría saber, pues eh, más allá de si va a ser complicado entenderlo, como decíamos, sin una pizarra, ¿qué nos puedes explicar sobre este método de valoración, el del Free Cash Flow?
1: Bien, decíamos en el episodio anterior, lo hemos, hemos hecho un repaso sobre los distintos métodos que hay de valoración de, de pymes, de empresas que facturan, para entendernos, y hemos hablado de los métodos más o menos estáticos, de balance, hablamos después de la cuenta de resultados, del goodwill, y hablamos de aquellos métodos basados en múltiplos, No y decíamos múltiplos de vida, múltiplos de beneficio, y, y cómo pues, pues estos métodos tenían pues bueno, sus, cada uno sus consideraciones, ventajas e inconvenientes. ¿no? Al final, la, la, digamos, la academia, a nivel de valoración, ha llegado a un, a un consenso, Uh -huh. sobre el método probablemente más utilizado, el más válido para valorar una empresa, que es el método conocido como el free cash flow, cuya traducción sería flujos de caja, flujos de caja generados por la empresa. ¿Eh? ¿Eh? Cash, entendido como caja, los americanos dicen cash is the king, la caja es el rey, bueno. ¿Eh? por lo tanto, ¿cómo valoramos la empresa? Pues por la caja, que ésta es capaz de producir. luego uh -huh. veremos que existe el free cash flow y el free cash flow del accionista. Es decir, no ya solo la caja que queda en la empresa, sino además la caja que puede quedar en el bolsillo del accionista. Vale. Bien, una vez hecho este marco, este es el método, digamos, más aceptado para valorar empresas especialmente que facturan. Y creo que puede ser una muy buena introducción a los siguientes capítulos cuando hablaremos de empresas que facturan poco o nada. Correcto. ¿eh? O sea, más de startups. Sí, para dar una definición rápida, ¿eh? el free cash flow es el flujo de caja generado solo por el activo como si hubiera generado únicamente con recursos propios y sin tener en cuenta los impuestos. Es decir, el, el método lo que hace es valorar lo, lo que produce la empresa sí. sin tener en cuenta ni deuda ni impuestos bah. y generado únicamente por los activos. Bien, me preguntabas consideraciones, ventajas inconvenientes.
0: Sí, claro, sí, sí.
1: Es una fórmula, luego la veremos y la, la, la analizaremos un poco en, en profundidad. en la fórmula financiera. Vale. En cualquier caso, eh, ventajas es que tiene este método es que es un método dinámico, ¿no? Considera variables clave del negocio y especialmente lo que decíamos antes, el flujo de caja libre, es decir, lo que queda para el accionista, es al final lo que busca cualquier inversor. Sí, Um, es, decíamos en el pasado episodio, si al final de año tengo que comprar una máquina para volver a tener beneficios uh -huh. pues esto no es algo que me queda, es algo que tengo que, que, que sacar de la empresa Correcto.
0: para poder volver a la generar Correcto.
1: bien desventajas en cualquier caso del método, el método del free cash flow es sensible a la tasa de actualización que apliquemos que ahora veremos a posteriori ¿Esto qué significa? Eh, luego se basa mucho en previsiones de futuro. Y claro, no siempre es fácil predecir el futuro. Claro. Especialmente en según qué tipo de empresas y en según qué tipo de circunstancias sí, sí, o, de entornos, o de entornos, el contexto, muy bien, ¿no? Sí, sí. Que nos podamos mover, ¿no? Y por tanto, el método también obliga a predecir muchos factores que a veces son difíciles de estimar. Beneficios, inversiones, nivel de endeudamiento, eh, eh, el ciclo de la renta perpetua... Ahora veremos cuando hablemos de la fórmula. En cualquier caso, tasa de actualización, renta perpetua y cómo, cómo ponemos los datos a la fórmula para llevar un consenso el, 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 lo que son los flujos de caja, pues sin duda. En cualquier caso, la gran ventaja del método también es que todas estas estimaciones nos obliga también a trabajar mucho sobre la empresa. Vale. Y nos obliga mucho a trabajar, a trabajar mucho también sobre estas previsiones de futuro de la empresa. Vale. Tanto es un ejercicio muy interesante, tanto para los gestores de la empresa como para potenciales inversores en la misma. Vale. Sí,
0: sí. Ah, pues es, es... Bien.
1: Eh, ¿Cómo contrapondríamos una cuenta de explotación a un flujo de caja?
0: Vale.
1: Eh, digamos que la cuenta de explotación de la empresa nos da un beneficio. Y un beneficio sí. significa, pues, un EBIT, después de impuestos y, y, y amortizaciones sí, y le intereses. Le hemos quitado el DA al EBIT le, <risa> le hemos quitado el DA. Bueno, vale. Bien, el DA... El DA eh, son las amortizaciones. Correcto. ¿eh? Por tanto, sí, le hemos, digamos, o más que quitado, a la frase B está bien. Sí, visto, no, a la, la palabra, le hemos quitado a, las, las siglas. Al, al contenido le hemos sumado. Le ¿eh? hemos sumado, sí. Vale. Bien, entonces, lo que haremos es, eh, para calcular lo que es el, 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 el flujo de caja, es. Claro, la empresa tenía previsto un beneficio, vale. pero si le sumamos la amortización, porque esto no lo estamos pagando a nadie, uh -huh. realmente los impuestos que hubiéramos pagado serían otros. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, calcularemos los impuestos sobre esto y además después veremos los más menos que necesitamos para financiar el día a día. Claro. Es decir, la empresa tiene un beneficio, pero necesita después, con este beneficio, financiar pues, a más clientes si estoy vendiendo más o incluso a menos proveedores si tengo que pagar más rápido, o al revés, si me financio de proveedores. ¿no? Sí, sí. Por tanto, les sumaremos o restaremos estas necesidades operativas de financiación, right. Las nof se conoce en argot. y luego también, sin duda, tenemos que sumar o restar lo que decíamos, con estos más activos, que inmovilizados, no corrientes, que tendremos Exacto. que... Sí. Y lo mismo con la deuda.
0: Correcto. Conceptos que, para quien escuche este episodio, que sepa que repasamos en el episodio anterior, para quien no lo haya escuchado,
1: Bien, eh, sí, eh, y por tanto hablaríamos del free cash flow como el beneficio antes de intereses e impuestos más menos la variación del activo neto. Vale. ¿Eh? Entiendo activo neto como no corriente y corriente. Ajá. Hablaríamos del free cash flow del accionista como el free cash flow más menos la variación de deuda. Vale. De manera que al final del ejercicio la deuda, la empresa tiene que pagar la sociedad, por lo tanto esto no podría recuperarlo el accionista en el supuesto de. Uh -huh. Bien, por lo tanto, se entiende que eh, el free cash flow es realmente el elemento a considerar para valorar empresas, porque al final entendemos la empresa como un, un elemento vivo que todos los sí. años sucesivos va a estar produciendo algo, unos uh -huh. beneficios. Y estos beneficios, entendidos como flujo, es lo que realmente nos interesa analizar a la hora de valorar cuánto vale la empresa a fecha de hoy.
0: Vale, vale. Entonces, eh, estabas comentando, me he quedado sobre todo con el principio que decías que esto es una fórmula, ¿eh? que nos la ibas a comentar. Ah, claro, una fórmula tiene pues, distintas variables, distintos componentes. Entonces, ¿qué es componentes, qué variables son las que tenemos que tener controladas dentro de esta fórmula? ¿Qué va, que va a tener esta fórmula?
1: Bien. Eh, en primer lugar, lo que deberemos hacer para un cálculo del free cash flow es ponernos de acuerdo en un, la cuenta de explotación futura de la empresa que luego trasladaremos a unos flujos de caja futuros de la empresa.
0: Vale.
1: Por lo tanto, si estamos en el año cero, sí. hablaremos de más uno, más dos, más tres, más cuatro. Vale. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 5 quizás, que donde ya a partir del año 5 ya todos puede ser... Muy, muy ciencia ficción y muy impredecible. Mm. vale, Por lo tanto, haremos una previsión de estos flujos de caja de los próximos cuatro o cinco años.
0: Vale.
1: Y a continuación, cogeremos este último quinto año sí. o cuarto y entenderemos que esto se va a reproducir en el futuro hasta el infinito.
0: Ah, vale.
1: Es decir, la persona no muere en cinco años. La persona no, no, claro. sigue produciendo claro. flujos. Por lo tanto, para no estar toda la vida bien, al final algunas veces se puede incluso decir que el, el, el método es un poco como una previsión de tesorería pero no a tan corto plazo como sería la previsión de tesorería, Correcto. que es el próximo mes o el próximo trimestre o semestre uh -huh. sino pues una previsión de tesorería pero anualizado y bien, y teniendo en cuenta variables como es devolución de deuda grado de endeudamiento de la empresa etcétera, etcétera vale. Bien, lo que hacemos, por lo tanto, es coger estos flujos de caja de los 1, 2, 3, 4, 5. Sí. A partir de 5 le llamaremos N. Vale. Sí, sí. Y lo que haremos es descontar estos flujos futuros poniendo cuál valdrían hoy estos flujos futuros. Vale. Es decir, si yo gano la empresa obtiene de flujos 1.000 euros en el año 1, situados a fecha de hoy, esto no son 1.000 euros. Esto es algo menos, porque 1.000 euros de dentro de un año es algo menos a fecha de hoy. Sí. Hay una tasa de actualización. Sí, sí, sí. Que esa tasa de actualización es la primera variable que deberemos tener en cuenta. Vale. Bien, esta tasa de actualización será el año 1, para el año 2, para el año 3. Tanto lo que haremos es coger el flujo del año 1, llevarlo al año 0.
0: Vale.
1: Sumarle el del año 2, llevarlo al año 0.
0: Claro.
1: Sumarle el del año 3, llevarlo al año 0. Vale. Así el 4. Y cuando lleguemos al 5 le llamaremos N sí. y le llamaremos lo que llamamos el valor residual a este año N. Vale. De, de manera este valor residual, ¿cuál va a ser? Va a ser este flujo del año 5 sí. llevado al infinito a una tasa de crecimiento que le llamamos G. Vale. Esta G sería una segunda variable a tener en cuenta la fórmula, vale. muy importante. ¿Qué es esta G? Bueno, pues esta G puede ser la inflación, por ejemplo. Uh -huh. Entendemos de que cada año pues, eh, hay un 2% de inflación. Sí, yo estaba pensando ejemplo, en eso, eh, cuando la, hablabas, en la inflación. La, la economía crece, sí, sí, pero claro. a lo mejor en según qué sectores que crecen más que la economía, la G puede ser otra, puede ser un, un valor superior, sí, sí, porque sí. va a ser superior a lo que es la, únicamente la inflación. Uh -huh. Bien, entonces, lo que haremos es esta fórmula de, de, de coger todos esos flujos hasta el infinito, la llevaremos también a valor presente y sumaremos este flujo a los que ya tenemos sumado del año 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
0: Correcto.
1: Por lo tanto, la tercera, la tercera variable de la fórmula será este VN, que es el valor residual en el año N. Ajá. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, ¿cómo se calcula este año N? Sí. Tenemos por una parte esta tasa G de crecimiento,
0: Correcto.
1: pero luego debemos entender que el, el, el inversor quiere sacar una rentabilidad a esta inversión. Sí, sí, y por tanto, esta rentabilidad mínima yo la quiero obtener del, del, del valor de la inversión que voy a hacer. Uh -huh. Y por tanto, esta, esta tercera o cuarta variable que tenemos en cuenta en la fórmula es lo que llamaríamos la K, la K sub P. La K sub P, que es la, 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 la variable quizás más relevante de la fórmula del free cash flow, es la que me indica la, la, la tasa de prima de riesgo que el inversor pone primero al sector y después a la propia empresa. Vale. Y que siempre irá sumada a lo que es esta tasa G de crecimiento decíamos de la economía
0: Exacto, o inflación.
1: Por lo tanto, decíamos al principio, eh, ventajas y desventajas del método, que ya entendemos que si ponemos una, una K sub P de 5% del 10 o del 15, esta actualización nos va a ser una de muy distinta, sin duda. ¿eh? No, claro, claro. Y si el crecimiento ponemos un G del 1%, del medio o del 2%, también este valor residual va a ser uno muy distinto. Lo que hace la fórmula es, en base a estas variables en que nos vamos a poner de acuerdo empresa e inversor, sí. calcularemos el valor presente a fecha de hoy de estos flujos de caja.
0: Vale, o sea, por recapitular un, un poco con todo lo que has explicado y, y teniendo en cuenta también lo que ya veníamos diciendo en el episodio anterior. Digamos que no hay un único método de valoración, porque precisamente titulamos el episodio anterior este de métodos de valoración y, y podemos concluir que no hay un único método, que deberíamos escoger varios a la vez y hacer cálculos, porque hacíamos en algún momento bromas sobre las ventajas, desventajas, que a todos le vemos desventajas. Deberíamos coger varios, no quedarnos con uno. Que los métodos que a utilizar van a depender sobre todo de, nos decías, el sector, el tamaño de la empresa, el contexto que tenga la empresa, el momento, si es inicial o ya maduro de la empresa... Una de las cosas con las que me quedo también es que el más utilizado para valorar una pyme, una pequeña, mediana empresa, una empresa que ya está facturando, es el free cash flow, este que nos, uh, nos acabas de comentar. Entonces, si no me corriges en esto, la cuestión sería, eh, ¿cuál es el siguiente paso después de esta recapitulación, por
1: decirlo así? En el proceso de valoración de la empresa, bien, vale, vale muy bien la recapitulación, digamos el más aceptado, no es el mejor, el más aceptado del Free Cash Flow, pero nunca como método único. Eh, es un, vale. uno más de los métodos para valorar la empresa. Nuestra recomendación para valorar la PyME es coger siempre un mínimo de tres métodos. Vale. Y por tanto, mínimo de tres. Valorar a la empresa en estos tres métodos, ver las variaciones que se producen de uno u otro, ver qué variables juegan más o juegan menos en cada uno de los métodos, y a partir de ahí, esto nos tiene que servir para ir bien preparados a la negociación
0: correcto sí sí
1: muy importante cuando hablamos de escoger tres métodos descomponer los factores aquí no se trata de decir esto vale un millón según el free cash flow aquí esto trata de decirse que la K sub p que hemos utilizado vale. es del x por ciento que la g que le hemos puesto es del x por ciento que la prima de riesgo que damos al sector es del tantos puntos y la prima de regla de la empresa, tantos puntos. El que está al
0: otro lado de la mesa quiere transparencia, quiere información, quiere...
1: Bueno, si negociamos sobre las variables, será mucho más fácil llegar a un acuerdo, uh -huh. porque veremos los puntos en que podemos estar de acuerdo y los puntos en los que estamos en, los que estamos en desacuerdo. Uh -huh. Bien, por lo tanto, una vez hemos descompuesto los factores, lo que haremos es coger tres métodos. Por ejemplo, para en una pyme, y pongamos un ejemplo muy rápido, ¿Vale? que se entienda un poco y por eso sí. si ponemos ejemplo pues algún número... mejor los
0: ejemplos, mejor. Sí, vale. sí,
1: sí. cojamos por ejemplo, que cogeremos una pyme, haremos eh, el, la valoración por el free cash flow, luego a continuación iremos a buscar, hemos dicho, múltiplos comparables, ejemplo, operaciones similares, sí, sí, sí. y luego hemos dicho también de ir a buscar, pues bueno, las lo, uh, operaciones similares que haya habido en el sector. Sí. ¿No? Múltiplos comparables, operaciones similares. Correct. ¿Qué quiere decir múltiplos comparables? Bien, quiere decir que voy a informarme en, aunque nos parezca mentira, toda PyME tiene empresas cotizadas en las que compararse.
0: Ah, interesante.
1: Es decir, si yo tengo una pequeña PyME del sector textil, sí. me puedo comparar perfectamente con todas las textiles que están cotizando en todas las bolsas europeas, no solo en la española. Vale. Luego, habrá quizás, bueno, una variación, un porcentaje por tamaño de empresa. Sí. Pero cada sector, más o menos, tiene un comportamiento parecido. Bien, ahí, en este sentido, una fuente muy interesante de un profesor de, de la escuela de, 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 de la Universidad de Nueva York, uh -huh. eh, que se llama a a B B Berodian, Berodian uh -huh. ¿sí? A Berodian, a Berodian, que saca todos los 5 de enero de cada año, ...lleva muchos años haciéndolo... Sí. ...saca una media... ...de todos los múltiplos de vida... ...operaciones... ...de todas las cotizadas en todo el mundo... ...por países y por sectores... ...trabajazo... ...una, sí, sí. una información muy importante, muy relevante... Sí, sí. ...para ver exactamente dentro de mi sector... ...cuáles son las medias... ...múltiplos en que podía comparar... Uh -huh. ...cuando uno lo analiza... ...se da cuenta... ...que las empresas de un sector a lo mejor están... ...con un múltiplo de vida de 10... ...y la otra de 5... Y, ...y con una variación... ...realmente no, tan, no muy importante... ...y luego se da cuenta que los múltiplos de... Eh, ...de beneficio... ...es otro y el PER... tal ...por lo tanto sí, sí. hay información... ...bien, luego lo que me haré también... ...por ejemplo, es irme a la bolsa española... ...bolsas y mercados españoles... ...publica... ...por sectores... Vale. ...información de cada una de las empresas por sectores... ...y por tanto como me las clasifica por sectores... Puedo ir a ver dentro de mi sector qué empresas, cómo están cotizando vale. y qué múltiplos tienen. Vale. Y puedo ver, por lo tanto, cuáles son los múltiplos de venta, cuáles son los múltiplos de ventas que está pagando el mercado para estas empresas sí. y también, claro, cuáles son los, el PER de cada una de estas empresas. Sí, sí. ¿Vale? Bien. Entonces, luego en lo que haré, una vez hecho esto y tengo los múltiplos, haré el método de flujos de caja con esta empresa PyME que estamos diciendo.
0: Correcto.
1: En vez de los flujos de caja significa que voy a analizar especialmente cuentas de resultados y balances provisionales de los 3-4 próximos años y voy a buscar, decíamos, las variables más relevantes como son la K, sub P, es decir, la tasa de actualización Exacto. que voy a dar a estos valores futuros, sí. la G que es la de crecimiento y dentro de la K sub P lo que es la prima de riesgo de sector y la prima de riesgo ...de la empresa. Correcto. Con estas variables... ...voy a coger y voy a, a ver los años... ...más uno, más dos, hemos dicho... ...más ya tres, hasta más cinco, cuatro, lo dicho, sí, o hasta sí, el 5 puede ser... Sí. ...sumado esto a fecha de hoy.
0: Vale. Y
1: luego el valor residual en el año 5 ...al infinito, sí. la empresa sigue produciendo flujos... ...hasta el infinito, uh -huh. y esto lo pondré a valor presente. Por lo tanto, ya tengo dos valores. Sí. En los múltiplos comparables que he sacado de la información... ...de papel... Y otro valor, seguramente muy distinto, que me da los flujos de caja de mi flow. Correcto. Bien, a continuación, lo que intentaré ver es intentar ver operaciones similares que he podido ver. Claro. ¿Vale? Claro. Eh, ¿Hay información? Sí, hay información. Eh, es cuestión de buscar en prensa, hay publicaciones, hay, hay revistas especializadas, sí. eh, la web Capital Riesgo, la... la, la ASCRI la Asociación de Capital Riesgo, uh -huh. se publican operaciones de empresas. Y ahí podré ver una comparativa de qué múltiplos, qué importes se han pagado vale. en cada una de las empresas. Sí, sí. Bien, por lo tanto, lo que haré es coger estos tres valores. En el caso, por ejemplo, del, del ejemplo que ponemos en, a nivel práctico de un caso real de no hace mucho, donde bueno pues una empresa por flujos de, de caja daba un valor de 3.200.000 euros, uh -huh. si íbamos a múltiplos de operaciones similares nos daba 1.600.000 uh -huh. y a múltiplo de ventas y de vida, sobre los 2.500.000. No, no, no es una diferencia
0: enorme, pero hay diferencia. Ahí, claro, ahí
1: hay diferencia. De, estábamos hablando de 1.800.000 a 3.300.000. millones eso. A partir de ahí, ¿esto de qué me sirve? De ir a la negociación. Una negociación con la que voy a, 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 a al inversor y voy a, bueno, pues a negociar para intentar llevar a cabo, eh, digamos, decíamos al principio de la conversación, ¿no? Eh, de estos valores percibidos distintos por parte de comprador y vendedor, intentar llegar a un punto medio que será el precio de la operación.
0: Pues eh, o sea, hemos dicho que era un reto, sin la zarra era, era un reto, pero yo creo que hemos sacado un notable tirando excelente, eh, porque yo creo que nos ha quedado bastante claro y, y, y hemos profundizado un poco más en lo que comentábamos en el anterior episodio, a valorar una startup... A, ¿Cómo se hace? ¿Se, se, ¿Se hará igual? Sé que nos lo vas a explicar en el siguiente capítulo. ¿Quieres adelantarnos algo? ¿Algún spoiler del próximo episodio? ¿Se
1: bueno, ¿se, se a ver, igual? Espero, espero que realmente se haya entendido bien. Es complicado lo que hemos explicado uh, uh, sin tener una pizarra sí, 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 eh, sí, claro. y, y poder pues, compartir quizás una, una, una pantalla, un Excel o incluso la propia fórmula. No, claro. eh, claro, claro. Y recomiendo, en cualquier caso, a todos aquellos interesados pues, uh, poniendo... Eh, sencillamente el flujo de caja libre, el cash Flow sí. en internet, hay explicación suficiente, incluso las fórmulas, tablas de la formula, y el cálculos, sí, sí. etcétera. Bien, para valorar una startup difícilmente podremos utilizar ninguno de los métodos que hemos eh, sí. mencionado. Ya
0: me lo imaginaba. Te ya lo imaginabas. Lo
1: imaginaba. eh, eh, una cosa muy distinta es que estos métodos puedan servirnos de referencia eh, para algunos casos. Sí. Para algunos casos. Pero sí que nos gustará tratar en capítulos posteriores métodos objetivos para valorar empresas que facturan poco o nada y entendámonos cuando decimos métodos objetivos porque aunque pueda parecer que no tenemos, hay métodos objetivos para valorar empresas que facturan poco o nada que muy lejos de añadir subjetividad sino de una forma en base digamos a criterios objetivos nos llevarán lo mismo, hacer, a, a buscar un valor que también nos tiene que llevar a una negociación que esperemos, si todo funciona bien, se va a traducir en tener un precio para la startup.
0: Pues como ya estáis escuchando, en este camino de cuánto vale mi startup, nos estamos acercando precisamente a ps, métodos de valoración, objetivos, como estabas diciendo Miquel, de una startup. Ya nos vamos, a, ahora ya con el misterio, no te pido más spoilers, nos esperamos ya al siguiente episodio. Miquel Costa, CEO de KDECHU Forum España, muchísimas gracias, como no.
1: Gracias a vosotros, a la próxima.
0: Y hasta aquí llegamos con este episodio. Recuerda que si tienes una empresa y buscas inversión, Keiretsu Forum es la mayor red de business angels del mundo. Y en España organiza mensualmente foros de inversión donde decenas de inversores escucharán tu propuesta de negocio. Visita keiretsuforum.es. Descarga el formulario para emprendedores y podrás presentar ante decenas de inversores privados, business angels y representantes de capital riesgo. No olvides tampoco escuchar el siguiente episodio. ¡Un saludo!